0: אנחנו בראשית פרק ט"ז, 16, אתם יכולים לפנות לשם. אם אתם זוכרים, אז אנחנו מדברים על חיי אברהם. אנחנו, הסדרה הארוכה שמלווה אותנו לאורך השנה, רוב השנה זה מרקוס, ותוך כדי אנחנו עושים עצירות כדי להסתכל על חיי אברהם ולנסות ללמוד מכל מה שאברהם עבר, שיעורים גם לחיים שלנו. Okay? אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות גם היום. שבוע שעבר התברכנו עם שמואל הוודה שהיה כאן, זאת הייתה סוג של הפסקה עם חיי אברהם, אבל לפני זה דני לימד על הברית בין הבתרים בראשית חמש עשרה, ט"ו. אז בראשית טז, אם אתם יכולים לפנות לשם בספרים שלכם, בפלאפונים שלכם, באייפידים שלכם, דרך אגב, הודעה חשובה, הוצאת הגפן הוציאו, אני חיכיתי לזה הרבה מאוד זמן, פיליפ לא הספקתי להגיד לך, אבל הוצאת הגפן הוציאו אפליקציה חדשה חינמית של כל ספרי העדות. ب- באפליקציה, לא צריך לקנות את החמישה כרכים, לא צריך להוריד את זה כ-PDF, יש את זה חינם באפליקציה, צריך ל-appstore לכתוב העדות בעברית, ואתם יכולים להוריד את זה, וזה שמה בשבילכם לקרוא גרסה של עברית קלה, יחד עם, אם אתם רוצים מסך מפוצל עם אנגלית, רוסית, תנ״ך רגיל, יש גם. אז גם את זה אתם יכולים להוריד ולהיעזר בזה. אוקיי, אז אני מתפלל ואנחנו מתחילים. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הנוכחות שלך איתנו. אנחנו מודים לך שלא על הלחם לבדו, אנחנו חיים כי אם על כל מוצא פיך, אדוני. ואנחנו רוצים לשים את עצמנו בידיך, אנחנו רוצים לבקש ממך, אדון, שאתה תבחן את הלב שלנו. אנחנו מבקשים, אדון, שאתה תעזור לנו, שהמילים שאנחנו שרנו לא יהיו רק מילים, אלא באמת שלא נקשה את ליבנו. ואנחנו מודים לך שאם אנחנו בישוע אז יש לנו לב חדש, יש לנו רוח חדשה, נתת לנו אוזניים לשמוע, נתת לנו עיניים לראות, אנחנו מודים לך. אז אנחנו רק מבקשים, אדון, שאתה תעשה את מה שייתן לך כבוד בחיים שלנו. אנחנו מבקשים, אדוני אלוהים, תאיר את העיניים שלנו, תאיר את עיני לבבינו, אדוני אלוהים. אנחנו מבקשים, תעזור לנו לשמוע את קולך, לבחון את עצמנו לאור דברך, לכוון את עצמנו. ליישר את דרכנו. אדון, אנחנו רוצים להביא לך כבוד בכל מה שאנחנו עושים ואומרים. אנחנו מבקשים שתשתמש בדברך כדי לעשות את זה בנו, בשם ישועה. אמן. 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 אז בראשית ט"ז. <laughs> אם אתם זוכרים, בבראשית פרק י"ב, שם התחלנו את הסדרה שלנו, אלוהים קרא לאברהם כשהוא היה בן שבעים וחמש, בן שבעים וחמש, ואשתו שרה, היא כתוב שהיא הייתה עקרה. ככה זה מתחיל כשאלוהים קורא להם. כנגד כל הסיכויים אלוהים מבטיח שהוא יהפוך דווקא את אברהם לגוי גדול, ושדווקא אברהם שהוא בן שבעים וחמש ואשתו עקרה, דווקא דרכם יבואו הרבה מאוד צאצאים שירשו את הארץ. בבראשית פרק י"ג, פרק שלוש עשרה, אלוהים מרחיב קצת או מפרט קצת על ההבטחה, אומר לא רק שיהיו לך ילדים, אלא הם יהיו כעפר הארץ, יהיו כל כך הרבה שלא יהיה אפשר לספור אותם. אז כל יום מאז שאברהם ושרי קיבלו את ההבטחה, הם מחכים לרגע שבו זה יקרה. אברהם שואל את שרה כל הזמן, אולי היא מרגישה משהו? והיא אומרת שלא. היא כל יום מעבירה את היד שלה על הבטן לראות אם אולי היא פספסה משהו, אולי משהו כן קורה, אבל שום דבר. הזמן עובר ואברהם ושראי עדיין בלי ילד אחד אפילו. ואם אין ילד, אין ירושה, אין ארץ, אין ברכה לכל משפחות האדמה, אז אולי הם בכלל דמיינו את הכל. אולי הם בכלל דמיינו את הכל. אולי זאת הייתה טעות לעזוב את אור כשדים או את חרן ולבוא כל הדרך לארץ כנען. נכון שיש להם הרבה רכוש? יש להם עבדים, יש להם שפחות, יש, לה, יש להם צאן ובקר, יש להם משרת נאמן בשם אליעזר, יש להם אפילו צבא קטן של 318 בחורים צעירים וחזקים ואמיצים, אלה שהלכו עם אברהם להציל את לוט, אבל אף אחד מהבחורים האלה הוא לא הילד של אברהם ושל שרי. ולמרות שאליעזר הוא כן נאמן, והוא כמו בן בשבילם, הם יודעים שהם לא ההורים שלו. בפרק שעבר, בפרק ט"ו, ראינו ששוב אלוהים מתגלה לאברהם. שוב הוא מבטיח לו שהוא יברך אותו. אבל אברהם לא יכול לשמור את כל מה שקורה בבטן, את כל התסכול שיש לו בפנים, והוא אומר לאלוהים, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי לבד? ובין משק ביתי ודמשק אליעזר, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אלוהים אומר לו, לא אליעזר יירש אותך, אלא זה שיהיה הבן שלך, זה שיבוא ממך, הוא זה שיירש אותך. אברהם מאמין לאלוהים, אבל עדיין אין שום סימן להתגשמות של ההבטחה. עכשיו זה מאוד חשוב להבין את הרקע הזה, זה המתח שקיים בעולם של אברהם ושל שרי. ואל תוך המתח הזה אנחנו נכנסים עם פרק 16. המתח הזה בין ההבטחה של אלוהים שתלויה באוויר, ובין החיים של אברהם ושראי, מה שהם חווים ממש ביום יום שלהם. עכשיו בפרק ז'ין עשר שנים עברו מאז ההבטחה של אלוהים. עשר שנים. עשר שנים, יש עדיין את ההבטחה, אבל שרה היא עדיין עקרה. עכשיו, זאת לא הפעם הראשונה שהם מוצאים את עצמם בתוך המתח הזה, אם אתם זוכרים. מיד אחרי שאברהם ושרה הם מגיעים לכנען, אלוהים מבטיח לאברהם שזרעו יירש את הארץ. ואז מה קורה? מה מגיע לאותה הארץ? רעב. זוכרים? מיד אחרי שהם מגיעים לארץ, אלוהים אומר, זרעך יירש את הארץ, הדבר הבא שקורה זה רעב. איך יכול להיות? המתח הזה בין ההבטחה לבין המציאות, לבין מה שקורה באמת בשטח. וכמו שאברהם לקח את הדברים לידיים שלו, ואם אתם זוכרים, הוא החליט לרדת למצרים והוא החליט לשקר והוא גרם לסרי לשקר, הוא ניסה ככה להינצל מרעב, זאת אומרת, הוא ניסה לעזור לאלוהים להגשים את ההבטחה של הארץ. אז כמו שהוא עשה את זה, באותה צורה אנחנו נראה כאן ששרה היא לוקחת את הדברים לידיים שלה. היא מנסה לעזור לאלוהים, להגשים את ההבטחה לגבי הזרע. אבל כמו שנראה הדברים יוצאים, יוצאים מכלל שליטה והתוכנית משתבשת. ואני אגיד לכם למה אני חושב שזה חשוב שאנחנו נקשיב למה שיש לסיפור הזה להגיד לנו. אם אנחנו נפנים את זה זה יחסוך מאיתנו הרבה מאוד סבל ומהאחרים והרבה מאוד צרות. אם אנחנו נפנים את זה, אם אנחנו נקשיב, אם לא נקשה את הלב שלנו. כי הסיפור הזה הוא בעצם אזהרה בשבילנו. הסיפור הזה הוא אזהרה לא לקחת את הדברים לידיים שלנו ולנסות לעזור לאלוהים. גם אם התוכנית שלנו תצליח, וזה מה שאנחנו נראה, גם אם התוכנית שלנו תצליח, יהיה מחיר מאוד כבד שאנחנו נצטרך לשלם. ולא משנה כמה זה קשה לחכות, ולא משנה כמה זה כואב, יש לנו ציפיות שלא מתממשות, כמה זה מבלבל כשאנחנו לא מבינים מה אלוהים בדיוק עושה, הדרך של אלוהים והזמן של אלוהים תמיד מושלמים. אז אני מתחיל מפסוק אחד, אם אתם רוצים תעקבו איתי שמה ביחד. גם אם אתם לא רוצים, תעקבו איתי שם ביחד. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי אבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבט אברהם בארץ כנען ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. אז שרי אנחנו רואים היא היוזמת וכמו שאמרנו זה דומה לירידה למצרים שם אברהם הוא היה זה שיוזם אברהם הוא זה שהחליט על איזשהו פתרון אבל הפתרון הזה ראינו שהביא רק לשקר ולסבל שם אברהם היה הפעיל ושרה היא הייתה שותקת. ופה זה בדיוק ההפך, שרי היא זאת שפועלת, אברהם הוא זה ששותק. ויש כנראה איזשהו קשר בין הסיפורים, אנחנו נראה, כי איך הגר נכנסה לתמונה, איך הגר מוצאת את עצמה במשפחה של אברהם, כנראה בגלל הכישלון של אברהם שמה במצרים, שמה הגר הצטרפה אליהם בתור שפחה. ועכשיו אנחנו רואים איך הכישלון של um, שרי מתחבר לזה והגר הופכת להיות דמות מרכזית כאן. אז התוכנית של שרי היא שבגלל שהיא עקרה, היא תיתן לאברהם לבעלה את השפחה של ההגר כדי שהיא תלד במקומה והילד שיוולד הוא ייחשב כילד שלה, הוא לא יהיה הבן של שרי או של אברהם ושל הגר, הוא יהיה הבן של אברהם ושל שרי. לנו זה אולי נשמע מוזר, אבל צריך לזכור שזה היה דבר מקובל לחלוטין באותם הימים. בקרב כל העמים באזור, ככה התנהגו. אף אחד לא היה חושב שזה לא מוסרי, אף אחד לא היה חושב שזה משונה. כמו שבימינו יש אם פונדקאית, נכון שיש הבדלים, אבל כמו שבימינו יש את הרעיון של אם פונדקאית, בימים ההם היה נהוג שאישה עקרה הייתה יכולה לתת את השפחה שלה לבעלה כדי שהיא תלד במקומה, במידה והיא הייתה עקרה, והילד ייחשב היורש, הילד יחשב הילד שלה, של האישה ושל בעלה, לא של השפחה. אנחנו רואים את זה יותר מאוחר, אם אתם זוכרים, עם רחל ועם לאה. נכון, שרחל ראתה שהיא עקרה, אז היא אמרה ליעקב, הנה אמתי בלהה בוא אליה ותלד על ברכיי ואבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לה את בלהה שפחתה לאישה ויבוא אליה יעקב, על אותו דבר, ותראה לאה כי עמדה מלדת ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה. זה היה מנהגס. ככה אנשים התנהגו בכל האזור, זה לא היה דבר מוזר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על למה זה כל כך אטרקטיבי, התוכנית הזאת ששריי מציעה לאברהם. למה זה כל כך אטרקטיבי? ואני חושב שהסיבה העיקרית היא שזה לכאורה נשמע הגיוני, וזה לכאורה נשמע דבר סביר. דבר ראשון, היא אומרת לו, אלוהים הצהרני מלדת. זאת אומרת, אלוהים הבטיח צאצאים לך אברהם אבל הוא עצר אותי מלדת אז הוא לא אמר שום דבר על האישה הוא לא אמר שום דבר עליי הוא הבטיח לך צאצאים אז אולי התוכנית של אלוהים זה שלך יהיו צאצאים אבל זה לא יבוא דרכי נשמע הגיוני? נשמע סביר? אלוהים לא אמר שום דבר על דרך איזו אישה הצאצאים צריכים לבוא דבר שני, זה פתרון שהוא מקובל מבחינה תרבותית. כמו שאמרתי, כולם היו עושים את זה. כולם היו עושים את זה. זה היה הפתרון הקל מבחינה תרבותית. אף אחד לא חשב שזה מוזר, זו לא הייתה עבירה על החוק, אף אחד לא היה חושב שהם משונים או מוזרים, זה היה מקובל. עכשיו, למה אני אומר את זה? ופה אני רוצה להתחיל לגעת במסר שאני חושב שיש לסיפור הזה בשבילנו. הרבה פעמים, תקשיבו, הרבה פעמים, כשאנחנו לוקחים דברים לידיים שלנו ואנחנו מחליטים לעזור לאלוהים בדרך כזאת או אחרת, התוכנית שלנו נשמעת מאוד הגיונית וסבירה. כשאנחנו רוצים לעזור לאלוהים ואנחנו רוצים לקחת את הדברים לידיים שלנו, זה בדרך כלל נשמע סביר והגיוני. אבל זאת היא בדיוק הסכנה. שאנחנו חושבים מה לא בסדר במה שאני עושה. כולם עושים את זה, אני לא עובר על החוק. מה הבעיה? זה נכון, אבל אתה יודע שאתה עושה את זה בלי אלוהים. אתה יודע שאתה מנסה לגרום, אתה מנסה למשהו לקרות בכוח על ידי חוכמה אנושית בזמן שלך, בדרך שלך. כי מבחינתך, מבחינתך ומבחינתך, אלוהים היה יכול לעשות את זה כבר מזמן, והוא לא עשה, אז הוא פספס את ההזדמנות שלו, ועכשיו אנחנו לוקחים דברים לידיים שלנו. וכאן כדור השלג מתחיל להתגלגל, ואתה יודע איך זה מתחיל, אבל אתה לא יכול לדעת איך זה ייגמר, ובאיזשהו שלב זה כבר לא יהיה... בשליטה שלך. עוד דוגמה זה הבנות של לוט, אנחנו נגיע לסיפור הזה. הבנות של לוט חושבות שהן בצרה צרורה וצריך לעשות משהו, לוקחות את העניין לידיים שלהן, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. אז גם כאן הסבלנות של שרה היא נגמרה. חיכתה עשר שנים, ומבחינתה זה מספיק. והגיע הזמן לפעול, כי אלוהים היה יכול לעשות משהו, אבל הוא בחר שלא, אז כנראה שעכשיו זה תלוי בהם. והיא הייתה מוכנה להתפשר. היא הייתה מוכנה להתפשר על מערכת יחסים אוהבת, אקסקלוסיבית, רק שלה ואברהם. היא הייתה מוכנה להכניס עוד אישה לתמונה, רק בגלל התסכול שלה וחוסר הסבלנות. והיא אמרה לעצמה, זה בסדר, כולם עושים את זה. ותחשבו על התגובה שלה. של שרי. היא אומרת שאלוהים הוא זה שעצר אותה מלדת. היא לא יולדת בגלל שאלוהים עצר אותה. אז למה לא להביא בפני אלוהים את העניין הזה, כמו שחנה אם אלוהים הוא זה שעצר אותך מלדת, למה את לא הולכת אליו? כי את יודעת מן הסתם שהפתרון בידיים שלו. את אומרת. או אם את יודעת שזה מה שהוא עשה, אז למה לו להיכנע לו ולהגיד, אוקיי, זה הרצון שלך, וכנראה שזה הדבר הכי טוב בשביל כולם. אני נכנעת. את יודעת שאלוהים עצר אותך מלדת. התגובה של שרה היא כל כך מעניינת, כי היא מכירה בריבונות של אלוהים, ביכולת שלו לפתוח ולסגור את הרחם, ואז לחלוטין מפנה לו עורף, ומוציאה אותו מהמשוואה, וממשיכה בדרך שלה. זה כאילו שהיא אומרת שהיא יודעת שהוא עשה את זה, אבל היא לא מסכימה איתו. אלוהים עצר אותי מלדת, בוא נחפש עכשיו מסלול חדש, דרך חדשה. כי עם אלוהים זה לא הולך. זאת הבעיה גם איתנו. כי כמו שרי אנחנו לוקחים דברים לידיים שלנו כשאנחנו חושבים שכבר עבר מספיק זמן. מבחינתנו חיכינו בנאמנות מספיק זמן ואלוהים לא עשה עם זה כלום. אנחנו יודעים שהוא בשליטה אבל אנחנו לא מסכימים עם מה שהוא עושה. כמה זמן אני עוד אחכה להתחתן? כמה זמן עוד אני אחכה עד שהדלת הזאת תיפתח בשבילי בעבודה או בשירות? כמה זמן אני אחכה עד שאלוהים ידבר אליי? כמה זמן אני אחכה עד שאלוהים ייתן לי? כמו שרי אנחנו לוקחים דברים לידיים שלנו כשלדעתנו עבר מספיק זמן ואלוהים לא עשה את מה שציפינו שהוא יעשה. ואני רוצה להזכיר לכם, להזהיר אתכם ואותי מה דבר אלוהים אומר. בראשונה לפטרוס ה' 6 כתוב: השפילו עצמכם תחת יד האלוהים החזקה למען ירומם אתכם. מתי? בעיתו. השפילו עצמכם תחת יד אלוהים החזקה למען ירומם אתכם בעיתו. זה לא משנה באיזושהי צורה אתם מחפשים שאלוהים ירומם אתכם, אם זה במשפחה או בבית או בעבודה או בכל דבר אחר. יש לאלוהים זמן לפעול. והתפקיד שלנו זה להשפיל את עצמנו תחת היד החזקה שלו ולחכות, לחכות שהוא ירומם אותנו בזמן שהוא חושב שהכי טוב. הראשונה לפטרוס ג' 9 הוא מדבר שם על אחרית הימים, אבל תקשיבו טוב, תכתבו את זה. תכתבו את זה לכם. אם יש לכם מקום תפילה בבית, תכתבו את זה במקום התפילה שלכם. אם יש לכם מקום בתנ״ך, שמה לכתוב את זה בספר הבריתות, תכתבו. ראשונה לפטרוס ג' 9: אין אדוני מאחר בדבר אשר הבטיח. אין אדוני מאחר בדבר אשר הבטיח. אין דבר כזה שאלוהים מבטיח משהו והוא מאחר. הוא לא בזמן, הוא מתמהמה, הוא שכח. אם זה עוד לא התגשם, סימן שזה עוד לא הזמן. זה עוד לא הזמן. ראשונה לפטרוס ג' 9. זה לא <ש> זה. <ש> זה. <ש> שנייה לפטרוס ג' 9. בדקתי, ואני שמח שאתם איתי. שנייה לפטרוס ג' אני לא ממציא, אני לא ממציא הבשורה לפי יונתן, השנייה לפטרוס ג' 9, אלוהים באמת לא מאחר בשום דבר שהוא הבטיח. מעשה השליחים א' 4, זוכרים מה ישוע אמר לתלמידים, אל תעזבו את ירושלים, כי אם חכו, חכו להבטחת האב. יש לאלוהים את הזמן שלו ואת הדרך שלו לעשות דברים ואנחנו צריכים ללמוד לחכות. אבל בשבילנו רוב הזמן אלוהים זז לאט מדי, הוא עושה דברים לאט מדי, אנחנו היינו רוצים שהוא יפעל הרבה יותר מהר וקשה לנו לחכות. עכשיו, איך אברהם מגיב לכל זה? מה כתוב לנו? וישמע אברהם לכל שרי. עכשיו, בעלים אתם צריכים את החוכמה ואת הפרספקטיבה המיוחדת של הנשים שלכם, אתם צריכים לשמוע מה שיש להן להגיד, אתם צריכים להתייעץ איתן, במיוחד כשמדובר בהחלטות גדולות וחשובות, אבל התפקיד של הבעל הוא להוביל את הבית שלו בדרך של אלוהים. לוודא שהמשפחה שלו לא הולכת בדרך לא טובה, לשמור, להגן על האישה ועל הילדים. במקרה הזה אברהם היה צריך לקחת את המקום שלו כמנהיג, הוא היה צריך לעצור את שרי בעדינות. הוא היה צריך לדבר על ליבה, הוא היה צריך לנחם אותה, הוא היה צריך להתפלל איתה, לעודד אותה, לקוות לאלוהים, במיוחד אחרי שהוא ראה את כל מה שהוא ראה בברית בין הבתרים. להגיד הוא נאמן, הוא היחידי שעבר שם בין החתיכות של החיות, הוא נאמן, אנחנו הולכים לבטוח בו, אנחנו הולכים לסמוך עליו, תראי מה הוא עשה עד עכשיו, היה צריך לעודד את אשתו. ותחשבו גם על איזו משפחה מיוחדת הם היו עד ששרי באה עם התוכנית שלה. אברהם היה יכול מזמן לקחת לעצמו שפחות או שפחה לפחות ולהתחיל להוליד ילדים. מזמן הוא היה יכול לעשות את זה. זה היה מקובל לחלוטין, וכולם עשו את זה. ואפילו ציפו שהוא יעשה את זה. אבל כל החיים שלו אברהם רצה רק אישה אחת. כל החיים שלו אברהם רצה רק את שריי, הוא לא רצה אף אחת אחרת. הוא בן 85, ומעולם לא הייתה לו אישה אחרת. מדהים. ובטח שהוא רצה ילדים. ובטח שכאב לו ששריי לא יכולה ללדת, אבל בכל זאת הוא נשאר איתה. גיל 85, והוא נשאר עם אישה אחת שהוא אוהב כשכולם מסביבו לקחו שפחות וילדו ילדים. אז אחרי כל השנים האלה, עכשיו להכניס אישה אחרת למיטה שלו? לטמא ככה את היחסים הכל כך מיוחדים שהיו לו עם שרי? הוא כן היה צריך להבין את הכאב שלה, הוא כן היה צריך לעזור לה להתמודד איתו, אבל הוא לא היה צריך לשמוע בקולה במקרה הזה, והוא לא היה צריך לשתף פעולה עם התוכנית שלה. הוא היה צריך לחשוב על ההשלכות. התגובה הייתה צריכה להיות של אמונה ושל סבלנות. אבל במקום זה, אברהם שמע בקול אשתו והוא שיתף פעולה עם התוכנית. כתוב בפסוק שלוש, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקסר עשר שנים, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. ופרשנים בצדק מעירים על זה, שזה מאוד מזכיר את מה שקרה בין אדם לחווה בגן עדן. חווה לקחה את הפרי ותיתן גם לאישה. שרי לקחה את הגר ותיתן אותה לאברהם לאישה. אברהם שמע בקול שרי כמו ש... אדם שמע בכל חווה. לא סתם יש כאן שימוש במילים האלה. זה מחזיר אותנו לקונפליקט הראשון של אדם וחווה בגן עדן. גם אדם וגם אברהם היו צריכים לנהוג באהבה עם אנשים שלהם, אבל להנהיג אותם בדרך אלוהים, לא לשתף פעולה. תראו בפסוק ארבע: "ויבוא אל הגר וטהר, ותראה כי הרתה, ותקל גברתה בעיניה". אתם יודעים, אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לנו זה התוכ... שהתוכנית שלנו מצליחה. זה אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לנו. למה? כי אז הדברים מתחילים לצאת משליטה ואנחנו לא יכולים לעצור את כדור השלג הזה שהתחיל להתגלגל. הרי התוכנית של שרי הייתה שהגר תיכנס להיריון. זאת הייתה התוכנית שלה. והנה התוכנית שלה הצליחה. נראה שדי בקלות, אבל מיד עם ההצלחה של התוכנית שלה, היא השיגה את מה שהיא רוצה, התחילו מיד גם הצרות. כאן אנחנו רואים שהתוכנית של שרה היא מתחילה לגבות מחיר, ממנה ומכולם. מה שאדם זורע, את זה הוא גם יקצור. מי שזורע בשדה בשרו, מן הבשר יקצור כיליון. שרי תכננה שהגר תיכנס להיריון, היא לא תכננה שהגר תתחיל לזלזל בה. ברגע שהגר ראתה שהיא בהיריון, היא שכחה שהיא השפחה של שרי. היא עכשיו זו שתלדת את הילד הראשון של אברהם. ואם זה בן, אז היא נושאת ברחם שלה את היורש הבלעדי של אחד האנשים הכי מכובדים והכי עשירים באזור. מי זאת שרי? אישה עקרה, בת שבעים וחמש, מעולם לא ילדה לאברהם וכנראה שאף פעם לא תלד. מי זאת שריי ומי זאת הגר? וכתוב לנו במשלי ל', תחת שלושה רגזה, שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת, תחת שפחה כי תירש גבירתה. זה משהו שמרעיד ומרעיש ומזעזע את הכל, וזה בדיוק מה שקורה כאן. הכל פתאום השתנה בתוך המשפחה. שרה היא קוראת להגר, כמו שהיא הייתה עושה בדרך כלל, לבוא ולעזור עם הבישולים והניקיונות. אבל הגר, שפעם הייתה רצה אליה מיד, עכשיו מעיפה בה איזה מבט מרחוק, מלטפת את הבטן, מחייכת איזה חצי חיוך ערמומי, והולכת לאברהם, יושבת לשתות איתו כוס קפה. ואז שרי שמה לב שגם אברהם מתנהג אחרת ליד הגר. הוא יותר נחמד אליה, הוא יותר מתחשב בה, הוא אפילו שוקע איתה לפעמים באיזושהי שיחה עמוקה, לא שם לב בכלל ששרי שם. התוכנית של שרי מתחילה לגבות ממנה את המחיר, ומתחילה לגבות את המחיר מאחרים מסביבה. היא לא תכננה שכל זה יקרה, היא לא התכוונה שהגר פתאום תבוא בינה לבין בעלה האהוב, היא לא התכוונה שהשפחה תשנה את היחס שלה בצורה כזאת, עכשיו היא מתחילה לקצור את מה שהיא זרעה. וזה מה שקורה כשאנחנו לוקחים דברים לידיים שלנו ואנחנו מנסים לעזור לאלוהים. המצב עכשיו רק הולך ומידרדר, שימו לב לאיך אברהם, שרי והגר מגיבים לכל מה שקורה. אני בפסוק חמש. ותאמר שרי אל אברהם. חמסי עליך, הנוחי נתתי שפחתך בחיקך, ותרא כי הרתה ואכל בעיניה, ישפוט אדוני ביני ובינך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה את הטוב בעינייך, ותעניה שרי, ותברח מפניה. אז כשהתוכנית של שרי משתבשת, מה שרי עושה? פורצת בבכי, חוזרת בתשובה, אומרת אברהם תסלח לי שעשיתי כזאת שטות, שהצעתי כזאת תוכנית מטופשת. ממש לא. היא מתחילה בסבב האשמות. הראשונה שאשמה היא כמובן הגר, היא הרתה ופתאום היא חושבת שהיא יותר טובה ממני, אבל האשם העיקרי הוא אברהם. הוא אשם בכל מה שקורה. שרי ציפתה מאברהם שהוא יעשה משהו בנוגע ליחס של הגר. שרי מבחינתה עשתה דבר גדול בשביל אברהם, נכון? היא נתנה לו את השפחה שלה. היא הסכימה לתת לו אותה. אבל הוא מבחינתו לא מרסן אותה, הוא לא שולט בה, וזה פוגע בהגר, בשרי. עכשיו היא כל כך בטוחה שהיא תמימה בכל הסיפור הזה, שהיא מעיזה אפילו להגיד שאלוהים יבוא וישפוט בינינו. תראו עד כמה היא בטוחה שהיא בסדר, שאלוהים יבוא אני אצא צדיקה ואתה פושע, עד כדי כך היא בטוחה. עכשיו מה עם אברהם? איך הוא מגיב? האם הוא כאב הבית, כמנהיג של המשפחה, האם הוא קורא לשתי אנשים לשבת ביחד? לנסות ליישב את המחלוקת? להגיע לאיזושהי הבנה? האם הוא חשב להתפלל? האם הוא חשב לחזור בתשובה? האם הוא חשב להתנצל? ממש לא. הוא מרחיק מעצמו את הגר והוא נותן לשרי לעשות איתה מה שהיא רוצה. והיא שוב רק השפחה של שרי. במקום להתמודד עם המצב הוא פסיבי, הוא לא מוביל את הבית שלו למקום של שלום. הוא אומר לאשתו, לא ממש אכפת לי, תעשי מה שאת רוצה, הגר היא עכשיו הבעיה שלך. ומה עם הגר או מה עם שרי? עכשיו שהגר שוב בידיים שלה. מה היא עושה עכשיו? עכשיו הגר חזרה אליה כשפחה. מה, מה שרי עושה? יוזמת שיחה? מנהלת קונפליקט? לא. עכשיו, אחרי שהגר זלזלה בה, עכשיו זה התור של שרי להראות לה מה זה. עכשיו תראי מה זה לזלזל בשרי. עכשיו היא מעבידה אותה בפרך, סביר להניח, יותר קשה. היא קוראת לה אולי השפחה והמצריה כדי... להזכיר לה שהיא עם פחות זכויות, שהיא פחות טובה. שרה היא לא מצליחה להניח לה זעם, לי נקם ושילם אמר אדוני, זה לא שמה. היא אומרת לו, לא, אני אקח את המשפט לידיים שלי. הגר, מה היא עושה? איך היא מתמודדת עם המצב הנוראי הזה? ברשותכם, אני מדליק, אתה רוצה להדליק את המעבר, דני? אני יכול להשאיר לך את המשימה הזאת? תודה. אני יודע שחורף, אבל היא תמיד חם. הגר, מה היא עושה? איך היא מתמודדת עם המצב הזה? הגר עכשיו חזרה בידיים של שרי. איך היא מתמודדת עם המצב הנוראי הזה? מבקשת סליחה על איך שהיא התנהגה לשרי? הרי היא זלזלה בה. מדברת על מה, קרה, מה שקרה? מנסה לפתור את העניין? לא. היא בורחת. הגר בורחת. תשימו לב איך כל אחד מהדמויות, איך הם מתמודדים עם המצב הזה, או לא מתמודדים עם המצב הזה. תראו כמה המשפחה הזאת נכנסת לברוך עמוק יותר ויותר. התוכנית של שרי הייתה בסך הכל שהגר תיכנס להיריון כדי לפתור את הבעיה של העקרות וכדי שלאברהם יהיה יורש. זה הכל. זאת הייתה התוכנית שלה. היא לא תכננה שכל זה יקרה. אבל זה מה שקורה כשאנחנו לוקחים עניינים לידיים שלנו ואנחנו מנסים לעזור לאלוהים. התוכנית של שרי גבתה מכולם מחיר כבד. אבל זה לא הסוף, אלוהים נכנס לתמונה. באופן מפתיע הוא לא מתגלה לאברהם, הוא לא מתגלה לשרי, הוא מתגלה להגר. בואו תראו בפסוק שבע, המפגש של המלאך עם הגר. וימצאיה מלאך אדוני על עין המים במדבר על העין בדרך שור. ויומר, הג... ויומר הגר שפחת שרי אין מזה בת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחת. ויאמר לה אדוני שובי אל גבירתך ויתעני תחת ידיה. ויומר לה מלאך אדוני הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב ויאמר למלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא, ישמעאל, יהיה פרא אדם, ידו בכל, ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, עתה אל רועי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רועי, על כן קרא לבאר, באר לחי רועי, הנה בן קדש אז זה מעניין כי בדיוק ראיתי שקראנו על חיי שרה והזכרנו את באר לחי רועי ואת יצחק וישמעאל שקוברים יחד את אביהם. אז זה מעניין איך זה מתחבר לנו לשבוע הזה. אבל מלאך אדוני מוצא את הגר ליד מקור מים בדרך שור. איפה זה שור? צפון סיני. מה זה אומר? לאן הגר ברחה? למצרים, הביתה, נכון? היא רצתה לברוח הביתה. נמאס לה. היא רצתה לברוח הביתה והוא מוצא אותה בסיני בדרך למצרים. עכשיו, זו הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים במלאך אדוני. אני לא נכנס עכשיו יותר מדי למה זה אומר, אבל מלאך אדוני זו דמות שמופיעה שוב ושוב בכתובים, והיא מיוחדת בגלל שהיא מייצגת, לא רק מייצגת את אלוהים, אלא הדמות הזאת מדברת כאלוהים בעצמו. ואם זה נכון, אז זאת התגלות של אלוהים בבשר, ולכן יש לנו שם מפגש עם לא אחר מאשר ישוע. זה מה שקורה לנו במעבר יבוק עם יעקב, אברהם וכולי, יש כל מיני דוגמאות לזה. אז אני לא נכנס לזה, אבל תציינו לעצמכם, זאת הפעם הראשונה שמלאך אדוני מופיע. עכשיו, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא שואל אותה שאלה, אבל הוא לא שואל אותה שאלה כי הוא לא יודע את התשובה. הוא שואל אותה שאלה כי הוא רוצה שהיא... תכיר במה שהיא עושה. כמו אדם שאלוהים שואל אותו, אייכה? או את קין, אי הבל אחיך? או את יעקב, מה שמך? ישוע עושה את אותו דבר, הוא שואל את התלמידים, כמה כיכרות לחם יש לכם? או הוא שואל את האבא של הנער, ממתי זה קורה לו? או, הוא שואל את האישה המנאפת, איפה הם? האם לא הרשיעו אותך איש? אלוהים בתנ״ך, ישוע בברית החדשה, הם לא שואלים שאלות כי חסרה להם אינפורמציה, כי הם צריכים לדעת מה קורה והם לא יודעים. הם שואלים את השאלות האלה כדי שהאדם יעמוד מול הסיטואציה ויקיר במה שהוא עושה, ויודה בפה שלו במה שקורה. וזה בדיוק מה שקורה כאן. אני חייב להזדרז ולסיים, אז אני עושה את זה בקצרה, אבל תעברו על זה אחר כך. אבל הגר אומרת שהיא בורחת. היא מודה בזה, והיא מודה ששריי היא הגברת שלה, זאת אומרת, היא בסמכות עליה. הוא אומר לה דבר שלכאורה קשה, לשוב אל שרי ולהתענות תחת ידה. עכשיו, למה הוא רוצה שהיא תלמד לא לברוח מהבעיות, אלא להתמודד עם הבעיות? אז לחזור אל המקום של הקושי ולהתמודד עם הדברים. לחזור כי הגר צריכה ללמוד להשתנות, אתם זוכרים שהתעוררה בגאווה כלפי שריי, משהו באופי של הגר חייב להישבר, חייב להשתנות, והוא שולח אותה לשם בחזרה כדי לשמור על השלמות של הבית, כדי שהילד ישמעאל יוכל לגדול עם אבא שלו, ובמשך 13 שנים זה בדיוק מה שקורה, יש להם 13 שנים ביחד כתא משפחתי שלם, לישמעאל יש אבא, 13 שנים, ונוצר ביניהם קשר מאוד מאוד קרוב. אנחנו נראה את זה, לא היום, אבל בהמשך. אז יש סיבות שונות למה הוא אמר לה לחזור לשם, אני רק רוצה למען הסר ספק להגיד, להבהיר שאי אפשר להשתמש בפסוק הזה כדי להגיד שמישהו צריך לחזור למערכת יחסים שיש בה התעללות מאיזשהי סוג. אי אפשר להצדיק את זה על ידי הפסוק הזה. זה ספציפית סיטואציה שקורית כאן בין אלוהים לבין הגר, וזה מה שהיא הייתה צריכה לעבור. אוקיי, הוא מבטיח לה משהו מאוד דומה להבטחה לאברהם, שהוא ירבה את הזרע שלה, יהיו לה צאצאים יותר ממה שיהיה אפשר לספור. הוא אומר לה שהיא הרה והיא בן, ויש לנו כאן את אחד המקרים היחידים שאלוהים נותן שם לילד לפני שהוא נולד, ישמעאל. מעט מעט מאוד מקרים כאלה, וישמעאל הוא אחד הבודדים. השם שלו חשוב. חשוב בשביל כולם בתוך הסיפור הזה. השם של, שאלוהים נותן לו הוא ישמעאל, והוא אומר, אל עונייך. אלוהים שומע אותך. אלוהים שומע את הזעקה של הגר. אברהם היה צריך לדעת. שאלוהים שומע את הזעקה שלו. שרי הייתה צריכה לדעת, אלוהים שומע את הזעקה שלך. ישמעאל הוא עצמו, בגלל השם שלו, מסר. השם שלו זה מסר בשביל כל המשפחה הזאת. וכל פעם אחרי שישמעאל חזר לבית, וכל פעם כשהיו קוראים את השם שלו, ישמעאל, זאת הייתה תזכורת חשובה. אלוהים שומע, אלוהים רואה, אלוהים יודע. להמשיך ולבטוח בו. כי אלוהים שומע את הזעקה שלכם. לא להיכנע לפיתוי הזה, לקחת דברים לידיים שלכם ולעשות דברים בלי אלוהים, כי אלוהים שומע את הזעקה שלכם. אני לא נכנס יותר מדי למה זה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו. אני רק אגיד באופן כללי, זה לא שלילי כמו שבדרך כלל חושבים שזה, אוקיי? Okay? אם אתם רוצים אני אסביר לכם אחר כך איך אפשר להבין את זה. אבל um, בסך הכל זאת ברכה, זאת הבטחה. יש שם קשיים, יש שם קונפליקט שאחרי זה ממשיך להתפתח בין ישמעאל לבין הזרע של אברהם שבא מיצחק ומיעקב. יוסף למשל, מי, מי לוקח את יוסף? למי מוכרים את יוסף והוא הולך למצרים? לשיירת ישמעאלים, נכון? אז אנחנו רואים בכתובים את הקונפליקט הזה שנוצר. רק שתראו כמה זה מרחיק לכת, ההחלטה הזאת של שרי ושל אברהם ושל הגר ומה שהם עשו. היא קוראת לו בשם אל רועי, למקום הזה נקרא באר לחי רועי, והיא חוזרת, היא חוזרת, מצייתת לו וחוזרת אל הבית, למרות שזה לא קל. הגר לא רק מאמינה באלוהים, היא נכנעת לו. וכתוצאה מהחוויה שלה אנחנו רואים שינוי במשפחה. בגלל שגם אברהם מאמין והוא נכנע, בגלל שהוא זה שקורא לילד ישמעאל. זאת אומרת שהגר סיפרה לו את כל מה שקרה והוא האמין לה, והוא ציית והוא קרא לילד ישמעאל. החוויה שלה מביאה איזשהו שינוי אל תוך כל המשפחה. וזה מסתיים בפסוק חמש עשר ושש כשאברהם הוא בן שמונים ושש, כשישמעאל נולד. ואנחנו עוצרים כאן במקום מעניין. Okay, אני רק רוצה לעצור אתכם כאן ולתת לכם איזה הכנה לשבוע הבא. אנחנו עוצרים במקום מעניין כי אף אחד כאן בעצם לא יודע עדיין שישמעאל הוא לא בן ההבטחה, שהוא לא היורש של אברהם. בנקודה הזאתי אף אחד לא יודע את זה. אם קראתם את ההמשך של הסיפור אתם יודעים, אבל הם לא יודעים. הם לא יודעים לא יהיה, שישמעאל לא יהיה היורש. במשך שלוש עשרה השנים הקרובות ישמעאל גדל כבן היחיד של אברהם. שרי עדיין לא נכנסת להיריון במשך שלוש עשרה שנים. זה עשרים ושלוש שנה אחרי ההבטחה. היא לא נכנסת להיריון. כולם בטוחים שישמעאל הוא זה שדרכו כל ההבטחות של אלוהים התגשמו. אבל בפרק הבא אנחנו מגלים שלאלוהים יש תוכנית אחרת. אז רק להשאיר אתכם עם הסיפור הזה. כדי להזהיר אתכם, וכדי שזה יזהיר אותי, גם אותי, אני מדבר גם אל עצמי, כמה רחוקות יכולות להיות ההשלכות, כמה גדולות יכולות להיות ההשלכות, אם אנחנו לוקחים דברים לידיים שלנו, ומוציאים את אלוהים מהמשוואה, ומנסים לעשות משהו בדרך של הבשר, בכוח, במקום לחכות לאלוהים. אולי אתם מחכים שאלוהים יפרוץ דרך בחיים שלכם, שהוא יספק לכם משהו, שהוא יפעל בשבילכם, שהוא יעזור. אולי אתם מחכים כבר הרבה זמן. אבל אני מפציר בכם, אל תעשו את הטעות של שרי. כמה שזה קשה לחכות, כמה שזה קשה, כמה שזה מבלבל כי לא מבינים מה אלוהים עושה. אל תעשו את הטעות של שרי. אל תיקחו את הדברים לידיים שלכם. אל תנסו לגרום לדברים לקרות בכוח. כי אני אומר לכם, בוודאות, זה יגבה מכם מחיר אחר כך. זה יגבה מכם מחיר. וזה עלול לפגוע גם באנשים אחרים סביבכם, וכשאתם תבינו את זה, זה יהיה כבר מאוחר מדי. אלוהים לא מאחר בדבר שהוא הבטיח. אף פעם. אף פעם. כתוב לנו במזמור כה, 25, 3, כל קובעך לא יבושו. אין מישהו שמחכה לאלוהים שבסופו של דבר יתבייש ויגיד אלוהים אכזב אותי, סתם חיכיתי. אף אחד. כל קובעך לא יבושו. אין מישהו שמקווה לאלוהים שבסוף יצא משם בבושת פנים. אלוהים נאמן להבטחות שלו, נאמן אליכם, נאמן אליי. בואו לא ניקח את הדברים לידיים שלנו ולא ננסה לעזור לאלוהים. אמן? אמן. בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שאתה לא חסכת מאיתנו גם את הסיפורים שהם למעשה כישלונות. אנחנו מודים לך שאתה מראה לנו איך להתהלך לפניך גם לפי הדוגמאות השליליות של מה לא לעשות, איך לא להתנהג. אדון, כל מה שקראנו היום כל מה שלמדנו היום זה לקח בשבילנו כדי שאנחנו לא נחזור על אותה טעות. אז אבא, אנחנו מתחננים, תפעל בלב שלנו, תפעל בחיים שלנו, כדי לתת לנו יכולת להחזיק מעמד, להיות סבלנים, להאמין בך ובכל מה שהבטחת, כדי שלא לעשות דברים בכוח, בבשר, בחוכמה האנושית, ואחרי זה להצטער על זה למשך דורות. אנא אדוני אלוהים אנחנו מבקשים שתלמד אותנו לחיות כך לפניך שאתה תקבל כבוד בשם ישועה המשיח. אמן